0: Hello World! Zu Still Thinking About. Ihr habt es bestimmt schon am Titel der Folge erkannt. Heute haben wir ein sehr, hm, ich würde sagen, riskantes Thema uns ausgesucht. Weil es könnte irgendwie zeitaktueller nicht sein, obwohl es diese eine bestimmte Sache tatsächlich schon seit über 800 Jahren gibt. Und zwar für das eine Thema, wie könnte es anders sein, ihr wisst es ja, haben wir uns Verschwörungstheorien ausgesucht. Und für ein so riskantes Thema wollte ich auch einen ebenso großartigen Gast mir extra einladen. Und zwar, dieser Mann hat schon sehr vieles geschaffen. Unter anderem hat er eines der wohl wichtigsten und einflussreichsten Print-Magazine des deutschen Videospieljournalismus erschaffen, und zwar die WASD. Und er hat tatsächlich ein Buch sogar noch geschrieben, wo wir sagen können, das hat einen sehr riskanten Titel. Und zwar, es geht um meinen Gast heute Christian Schiffer. Erstmal, hallo Christian.
1: Hallo Adriano.
0: Bevor ich das sage, also wie gesagt, du hast die WASD gemacht. Darüber müssen wir ganz kurz noch reden. Und zwar für diejenigen, die die WASD nicht kennen, wie würdest du sie ihn beschreiben?
1: Die WSD ist ein book eigentlich, also eine Mischung aus Magazin und Buch. Erscheint jedes halbe Jahr und hat immer ein Schwerpunktthema. Und versucht über Computerspiele immer aus so einer etwas anderen Richtung zu berichten, als man es vielleicht sonst gewohnt ist.
0: Ich persönlich bin ja auch ein großer Fan davon. Ich bin very late to the party gewesen. Ich habe es erst 2016 habe ich damit angefangen, die WSD zu lesen, habt und die so retrospektiv dann noch gekauft und gelesen. Und ich kann dazu eine kleine Story erzählen. Und weil mhm. ich bin neben meiner Arbeit als Journalist auch als PR Manager zuständig und ich musste einmal eine PR Kampagne und Crowdfunding Kampagne organisieren für einen Masterstudiengang Architekten. Und ich habe einfach mal so mit dieser Gruppe geredet und hatte dabei die WSD ausgabe mhm. 15. Das war die zum Thema Schönheit und Ästhetik. Und da war ja auch ein Artikel zum Thema Architektur in Videospielen. Das habe ich dann einer Person da gegeben. Und sie hat sich dann abfotografiert. Und ein paar Tage später hat sie mir dann per WhatsApp einfach geschrieben, dass sie tatsächlich dieses Thema auf Basis dieses Artikels dann einfach bei sich in der Vorlesung genutzt haben. Ach, cool.
1: Das freut mich sehr. Das freut mich sehr. Es war auch eine äh, tolle Ausgabe. Also diese Schönheitsausgabe, da würd ich, die würde ich, glaube ich, zu den Top 3 zählen. Wer ist die Ausgaben?
0: Können wir kurz ein Ranking machen. Was wären deine Top 3 Ausgaben?
1: Also die Todesausgabe war sehr gut, fand ich. Das war die 10 er und genau, dann Schönheit auf jeden Fall und dann, es gab, also eine fand ich auch noch ziemlich gut, nämlich Revolution. Wir hatten eine zum Thema Revolution. Das wären so die drei.
0: Einfach für die Leute dann, weil in der Podcast-Beschreibung, ihr findet den Link zur Seite der WASD, wo ihr auch die Ausgaben bestellen könnt. Kann man eigentlich noch alle Ausgaben der WASD bestellen oder ist ab einem bestimmten Punkt gesagt, ihr könnt nur noch diese... Ausgaben holen?
1: Nee, äh, man kann tatsächlich alle Ausgaben bestellen. Wir hatten äh, schon mal das Problem, dass die, äh, dass bestimmte Ausgaben vergriffen waren und dann haben wir die nachgedruckt und das ist dann immer auch so eine echt gar nicht so leichte Entscheidung, sich zu überlegen, wie viele man jetzt da nachdruckt, ne? weil äh, das ja dann trotzdem Geld kostet und da muss man viel kalkulieren. Aber ja, sind alle lieferbar und ich glaube, zumindest noch eine Zeit lang dürften alle lieferbar sein. Irgendwann werden sie dann natürlich auch wieder aus sein und dann wird sich dann schon die Frage stellen, ob es sich noch lohnt, ältere Ausgaben nachzudrucken. Aber jetzt geht das noch.
0: Ihr könnt Sie dann bestellen und ihr könnt, was ich empfehlen kann, ist auch Ausgabe 16. Was war das nochmal? Gerechtigkeit, das Thema? Ja. Das ist auch eine wirklich gute Ausgabe gewesen und vor allem, weil ich auch ein kleiner Fanboy von ihm bin. Sebastian Tützak hat einen Gastartikel in dieser Ausgabe, also Sebastian Tützak <lacht> von Game2 und vor allem ABXO. Aber wir wir gesagt haben, unser großes Thema heute sind Verschwörungstheorien, aber ich würde davor ein anderes Thema erstmal ansprechen, weil bevor wir in so ein prekäres Thema reingehen, müssen wir euch aufbauen, und zwar mit Aufbausimulation. Dieses Thema haben Christian und ich uns ausgesucht, weil du hast in deinem Podcast Last Game Standing, dass du diesen Podcast führst ja mit deinem Kollegen Christian Alt, der auch schon diesen Podcast zu Gast war, hast du mehrmals darüber geredet und wie soll ich sagen, da hast du eine bestimmte Story erzählt, weswegen das mir im Hinterkopf geblieben ist. Deine Studienwahl ist aufgrund eines Aufbausimulationsspiels äh, gefallen. Kannst du uns dazu die Story erzählen?
1: Ja, ich war einfach fanatischer SimCity-Fan in meiner Jugend. Und das hat dann dazu geführt, dass ich Wirtschafts- und Sozialgeografie studiert habe, was leider keine besonders gute Entscheidung war, <lacht> weil ich bin dann leider zweimal durch das Vordiplom durchgefallen, weil ich musste eine Statistikprüfung absolvieren und die habe ich nicht geschafft. Zweimal, <lacht> beim zweiten Mal mit einem schlechteren Ergebnis als beim ersten Mal und ich musste dann das Studium abbrechen und da war ich dann 24 oder 25. Insofern auch vielleicht eine gute Nachricht oder eine optimistische Nachricht für alle Leute, die mit ihrem Studium hadern und das vielleicht auch abbrechen müssen. Das ist nicht das Ende der Welt, es geht dann weiter. Insofern verbindet mich halt eine Hassliebe zu, zu Citybildern. Wobei ich sagen muss, das ist immer noch ein fantastisches Genre, also... Auch dieses uh, City Skylines ist zum Beispiel so ein fantastisches Spiel und ich finde es erstaunlich, wie sich da Electronic Arts die Butter vom Brot hat nehmen lassen, weil eigentlich Maxis, was ja zu EA gehört, eigentlich das Genre sogar erfunden hat.
0: Also wie du ja gesagt hast, Studienabbruch ist nicht das Ende der Welt. Und wenn wir einfach dich als Beispiel nehmen, du bist ja eigentlich sogar unglaublich erfolgreich gewesen. Also wie gesagt, WSD, du hast ein Buch geschrieben, wo ich den Titel noch nicht zu früh wegnehmen will. Und du bist ja beim Bayerischen Rundfunk für die Netzwelt verantwortlich.
1: Genau, so ist das. Also ich leite dort, wenn man so will, so ein kleines Ressort und ja, also viele Netzthemen, also jetzt zum Beispiel, morgen werde ich mich zum Beispiel widmen, dieser GameStop-Geschichte, also dass jetzt alle GameStop-Aktien kaufen, weil man sich da auf Reddit dazu verabredet hat, aus, wie ich finde, ziemlich coolen Gründen. Das sind zum Beispiel so Dinge, die mich dann beschäftigen, ja.
0: Ich hoffe zum Aufnahmzeitpunkt, dass sie es natürlich schaffen, weil ich habe eine Vorbestellung da am Laufen gerade bei GameStop und ich will nicht, dass sie irgendwie abgesagt wird oder storniert wird, weil einfach das ganze Unternehmen bankrott geht.
1: Ach, das glaube ich nicht. Also der Aktienkurs Kurs wird natürlich wieder sinken, aber das hat ja nichts mit dem Unternehmen dann also zu tun mit dem Cashflow.
0: Erstmal die Frage, weil ich kenne mich in Aktien tatsächlich leider nicht aus. Was genau bestimmt eigentlich jetzt ein Aktienkurs, dass er das Gefühl von einer Sekunde auf die andere um das zwei dreifache steigt oder sinkt?
1: Auf der krassen Basis ist es eigentlich äh, Angebot und Nachfrage, kann man ganz einfach sagen. Aber dieses Angebot und die Nachfrage wird natürlich durch sehr sehr viele Faktoren bestimmt und da ist der Erfolg des Unternehmens auch nur einer davon. Ja, der wichtigere Faktor ist die Zukunftsaussichten, also der Aktienkurs soll immer widerspiegeln, quasi was das Unternehmen in der Zukunft wert ist, weil die Leute jetzt investieren, weil sie in der Zukunft quasi davon profitieren wollen. Aber dann gibt es natürlich noch viele andere Dinge, nämlich zum Beispiel hat man das ja dann auch mit so Spekulationsblasen zu tun und es gibt eben Unternehmen, unser Investmentunternehmen, die tun vor allem auf das Sinken von Kursen widmen und die wetten und die sind sehr umstritten und diese Leute, die sich jetzt bei Reddit zum Beispiel verabredet haben, die wollen genau diese, also da geht es um einen Investor, glaube ich, ganz besonders, um ein Investmentunternehmen, wollen die treffen. Weil natürlich, wenn die auf sinkende Kurse fallen und die Kurse steigen aber, dann haben diese Unternehmen ein Problem und verlieren dann Milliarden und genau das passiert hier eben. Mit jeder gekauften GameStop-Aktie schadet man diesen Investmentunternehmen und das machen jetzt eben sehr viele Leute über so eine Plattform. Also klar, auf Reddit verabreden die sich, aber... Die Plattform, die sie benutzen, heißt Robinhood. Das gibt es in den USA, so eine Plattform, mit der man halt recht einfach Aktien handeln kann und die mittlerweile für 20 Prozent des Aktienumsatzes in den USA verantwortlich ist. Da geht jetzt einiges gerade. Ich ärgere mich sehr, dass ich nicht in GameStop-Aktien investiert habe. Ist aber vielleicht auch ganz gut, denn wie gesagt, morgen muss ich über das Thema schreiben und es wäre glaube ich ein Interessenskonflikt, wenn ich dann gleichzeitig Aktien von GameStop hätte. Insofern ist es ist vielleicht dann auch ganz gut.
0: Das erklärt gerade einiges, da du ja gesagt hast, die Reddit-User, die die Aktien kaufen, schaden damit Investmentunternehmen und ihr dürft niemals unterschätzen, wie groß die Motivation ist, wenn Leute im Internet herausgefunden haben, wie sie einfach andere Leute verarschen und trollen können. Dann ist wirklich die Motivation dafür so riesig.
1: Genau, aber hier ist es ja so, dass viele Leute sagen, hey, das geschieht denen halt recht, also diesen Hedgefonds, ne? und ich finde das seit. Halt Tatsächlich interessant, wie sehr sich jetzt quasi auch der Börsenhandel und so weiter dadurch verändern könnte, weil es einfach diese neuen, neue Größe gibt von Leuten, die halt mit Robin Hood handeln und das ist natürlich super interessant.
0: Weil wir sind leicht abgeschweift vom Thema Aufbausimulation, wozu wir gleich zurückgehen. Aber jetzt dein kurzer Take dazu. Nach dem Release von Cyberpunk 2077 ging ja die CD Projekt Red Aktie ja komplett drunter und drüber. So jetzt mit Sicht auf die Aktie, So was ist dein Take auf die ganze Geschichte?
1: Naja, also jetzt aus Börsensicht oder aus Spielersicht? Sagen wir jetzt mal die Börsensicht, weil ich glaube, zum Spiel und zum Studio wurde genügend gesagt. Ja, also die Aktie von CD Projekt hat sich ja schon erholt. Und ich gehe davon aus, dass sie sich weiter erholen wird, weil auch wenn die Verkäufe vielleicht von Cyberpunk 2077 unterm Strich nicht die hochfliegenden Erwartungen erfüllen sollten. Was noch lange nicht heißen muss, dass sich das Spiel schlecht verkauft. Sondern die Erwartungen an die Verkäufe waren einfach extrem. Also ich glaube, Investoren gehen davon aus, gehen, sind davon ausgegangen, dass sich das Spiel 30 Millionen Mal verkauft. Das ist relativ viel. Aber auch wenn das nicht erreicht werden würde, dann hat dieses Studio so viele, oder nicht so viele, aber hat eine starke Marke, also The Witcher. Und CD Projekt hat aus meiner Sicht auch, bewiesen, dass sie ein gutes Studio sind an sich. Und ich bin ja einer der wenigen, muss ich ja sagen, die auch C also Cyberpunk 2077 ganz toll fanden. Ich habe das allerdings auf einer PlayStation 4 Pro gespielt, wo es halt nur zweimal abgestürzt ist und ich keine größeren Probleme hatte. Aber ähm, genau, und deswegen würde ich davon ausgehen, dass der Aktienkurs dort in der Tendenz mittel- und langfristig steigen wird. Und da muss man ja auch noch mal eins sehen, sollte der Aktienkurs tatsächlich krass fallen, dann hätte das wahrscheinlich auch zur Konsequenz, dass CD Projekt übernommen werden könnte, einfach von einem anderen Unternehmen wie EA oder Ubisoft oder whatever. Oder Microsoft, die ja auf
0: shopping tool irgendwie letzter sind.
1: Genau, oder Microsoft, genau, genau. Und dann würde der Aktienkurs ja wieder steigen, weil eben Angebot und Nachfragen. Also, und insofern glaube ich, kann man beim Kauf von CD Projekt nicht allzu viel falsch
0: machen. Deswegen, die Situation ist jetzt interessant, vor allem eben, wie du gesagt hast, dass jetzt irgendein größer Publisher jetzt einfach auf Einkaufstour gehen kann. Aber, falls ihr mehr zu seinen äh, Videospiel-Reavers lesen wollt, auf Instagram, auf Schiffers Spielbude postest du ja immer wieder Reviews einfach auf Instagram, so abseits von jeglicher Redaktion, was ich eigentlich ganz cool finde. Also jetzt meine einfach eine lange Review, die es auf Instagram gibt.
1: Ja, irgendwie, ich weiß gar nicht genau, warum ich das mache, ehrlich gesagt, weil ich habe da jetzt auch nicht besonders viele Follower. Und ich weiß auch nicht, ob irgendjemand Bock hat, auf Instagram Spiele-Reviews zu lesen. Ich glaube, in der Tendenz ist es eine sehr dumme Idee, aber... Ich mache das halt, weil ich quasi über die Spiele, die ich gespielt habe, dann immer was Kurzes schreibe und so eine Wertung gebe und so. Und ich habe dann und dann ein schönes Foto aus dem Spiel. Und so ist es quasi wie so ein, so ein Sammelkartenalbum. Ne? Also an jedes Spiel, das ich gespielt habe, kann ich mich dann schön erinnern, weil ich habe das dann schön bei Instagram. Und ja, also vielleicht will man mir da ja tatsächlich folgen. Äh, erwartet da nicht zu viel, erwartet da nicht, äh, dass da alle zwei Tage schön Content reingepumpt wird, sondern ja, es wird halt mal was geschrieben und äh, mal nicht. Und ich hoffe, wenn was geschrieben wird, dann gefällt es den Leuten.
0: Ich kann das sagen, ich mag es tatsächlich, weil die immer so unerwartet einfach kommen. Deswegen, das ist jetzt das tatsächlich ja. einfach so
1: jetzt eine Fan mannung Also keine Aktualität, <lacht> völlig wurscht. <lacht>
0: Ja. Aber gehen wir mal zurück zur Aufbausimulation, das ist irgendwie so ein kleines Thema, was irgendwie ein Getaway zu allen möglichen Themen ist. Aber ich würde dich fragen, wenn du diese spielst, hast du eigentlich immer so ein bestimmtes, sagen wir mal, Pattern, was du halt immer machst. Also bei jeder Aufbausimulation hast du so eine Sache, die du in jeder Stadt oder jeder Siedlung, je nachdem welches Setting
1: man hat, immer ausführen willst. Also, was ich äh, total cool finde, ist das Aufwerten von Gebäuden oder Straßen. Das kann man ja in vielen in vielen Aufbausimulationen machen. Einfach dieses, man klickt irgendwo und plötzlich produziert dieses Gebäude dreimal so viel. Das finde ich das ein erhabenes Gefühl. Und ansonsten muss man ja sagen, es gibt einfach sehr viele unterschiedliche Aufbausimulationen und ein Tropico spielt sich halt ganz anders als ein City Builder oder so. Aber natürlich bin ich jemand, der, wie es ja immer ist, erstmal immer so die Versorgung sicherstellt und dann viel zu viel davon hat. <lacht> <lacht> also dieses Ding, man kennt das so, Siedler, okay, klar, die, die Leute müssen irgendwie essen, also baut man ein Weizenfeld und einen Schlachtbetrieb und Vielleicht noch die ein oder andere Fischerhütte, weil wenn man zu viele baut, dann wird ja wiederum der Teich überfischt und dann geht das nicht mehr. Und dann macht man das und dann, weil man denkt sich, okay, das ist die Basis quasi von allem, was jetzt hier entsteht. Und plötzlich hat man viel zu viel davon und es verstopft alles und so. Und so ist es auch bei Tropico. Da, bei Tropico hat ja die schöne Mechanik, wenn es um die Nahrungsmittel geht, dass du quasi Monokulturen verhindern musst, also Du hast ja Tabak, Ananas, Kautschuk, glaube ich oder Tee oder Kaffee. Kaffee hast du auf jeden Fall. Also hast hat einfach so verschiedene Plantagen, die du bauen kannst und wenn du jetzt nur Kaffeeplantagen baust, dann werden die ineffizient, weil quasi der Boden kaputt geht durch die Monokultur. Was ich eine super Mechanik finde und dann baust du da halt immer schön dazwischen Bananenplantage, obwohl du die gar nicht brauchst, einfach nur, damit dann die Kaffeeplantagen irgendwie genügen, damit dann der Boden da nicht irgendwie mit Mineralien oder so versorgt wird. Also ich kann mich jetzt mit den biologischen Details nicht aus aus. Und solche Mechaniken finde ich immer total schön, also wenn die sich in so ein Aufbauspiel natürlich ein, einfügen. Was ja zum Beispiel auch so ein Moment ist, den glaube ich jeder mal hatte, der City Skylines gespielt hat, ist, wenn man City Skylines spielt und man macht die Wasserversorgung und dann hat man ein Abwasserrohr und denkt, alles ist in Ordnung und dann ist aber das Abwasserrohr über dem, über der Pumpe quasi das Wasser in die Stadt pumpt und man stellt dann plötzlich fest, dass alle Leute in der Stadt krank werden und weiß nicht genau warum. Und plötzlich checkt man, ja, weil die halt die ganze Zeit scheiße <lacht> saufen. <ja. lacht> Alter. Und sowas finde ich halt total toll, wenn ein Aufbauspiel nicht nur quasi ist, hey, man muss das auf Effizienz optimieren und man muss irgendwie austarieren, die verschiedenen Gebäude, sondern wenn es genau solche Momente hat, also so so Aha-Momente, wo man irgendwie plötzlich checkt, ach, guck mal an, ähm, das ist hier also passiert. Und das finde ich äh, das finde ich wirklich schön. und äh, Ich finde eh äh, Aufbausimulation, da wird ja immer so ein bisschen wird das ja auch belächelt, so als Deutsche, deutsches Genre von allen und was weiß ich. Und ich finde aber, es ist ein absolut tolles Genre. Also ich finde, also Aufbauspiele zu spielen macht so einen Spaß und es gibt so einen großen Variantenreichtum. Also was ich zum Beispiel auch unglaublich gerne gespielt habe, war dieses, jetzt fällt mir der Name nicht ein, äh, wo, wo man das immer so wo es so kalt war. Äh, Frostpunk. Ja genau, Frostpunk. Ja genau. Äh, Frostpunk äh, ist zum Beispiel auch so ein Spiel, was ich so gerne gespielt habe und das dann einfach auch so eine interessante Mechanik hat mit der Wärme. Also dass du dir denkst, okay, du schickst sie jetzt da los und die sollen jetzt mal schön Kohle abbauen und dann müssen die dadurch den Schnee äh, stiefeln und plötzlich werden alle krank und du weißt dann, okay, ist keine gute Idee. Du musst dir da was Besseres überlegen. Und du hast ja dann in der Mitte von Frostpunk, diese Stadt wird ja konzentrisch angeordnet um so einen Kolben herum, um so einen Ofen. Und der muss immer mit Kohle versorgt werden. Und den kannst du dann auch über overclocken und so. Und dann brennt der so nach. Und der, dieser blöde Ofen muss halt immer laufen. Und das ist halt auch so eine super Mechanik, weil manchmal wird das Wetter schöner oder besser. Und dann ist mir halt gekommen, ja okay, also wenn es jetzt sagen wir mal nur minus 20 Grad hat, dann kann ich den vielleicht auch mal ausschalten, dann spare ich auch mal Kohle und so und das sagt dir das Spiel nicht, also da gibt es kein Tutorial, sondern da denkst du dir irgendwann, der ist ja eigentlich logisch, ja? Also, muss jetzt nicht durchgeheizt werden. Da sollen die Leute sich mal lieber drei Mäntel übereinander ziehen bei minus 20 Grad. Wir haben, wir, haben, wir haben einfach zu wenig Kohle und die können wir uns da jetzt einsparen. Und solche <lacht> Sachen finde ich halt dann immer schön.
0: Du hast ja schon erwähnt, eben bei den Aufbausimulationen, also es gibt ja bei aufbau jetzt, dass es eine Story gibt, ist nicht die Norm. Aber ihr spielt euch ja quasi eure eigene Story, das nennt man Emergent Storytelling. Und das mag ich an solchen Spielen, dass man sich eigentlich seine eigene Story schafft, so. Ob man jetzt irgendwie jetzt bei Things äh, Frostpunk dann sagt, okay, ich will jetzt einen gefühlten Monarch werden und dann das kann man jetzt halt sogar machen, Kinderarbeit einführen mhm. oder dass man irgendwie bei Tropico versucht, der nette Diktator zu sein. <lacht> also solche Sachen mag ich immer und ich würde gleich deine interessanteste Story, wenn wir es einfach mal erfahren, die dir er gespielt hast, weil ich kann meine sagen, die ist tatsächlich weniger im Spiel, sondern um das Spiel herum geschehen. Das war als mein Bruder damals Sims zwei gespielt hat und er wollte mir als seinen kleinen Bruder eben einfach zeigen, was man alles in dem Spiel machen kann und hat dann quasi sich als Vater gemacht und mich als Sohn und als unser ältester Bruder das mitbekommen hat, musste uns erstmal erklären, warum es nicht gut ist, wenn der ältere Bruder auch gleichzeitig der Vater ist, weil er hat damals das Konzept von Sims <lacht> nicht verstanden und hat erstmal gedacht, so, okay, will gerade der Achtjährige so ein Inzest-Verfahren am Start bringen?
1: Ja, ja, genau. Das ist ja genau sowas. Also das ist das ja dann auch, ich meine, das ist jetzt kein Aufbaustrategiespiel, aber das ist ja auch die Magie, die in Crusader Kings zum Beispiel steckt, ne? Also, dass da halt diese ganzen kleinen Geschichten erzählt werden und die ganzen Zufälle. Und also Crusader Kings ist by the way auch eins meiner absoluten Lieblingsspiele. Und das ist genau solche Sachen, sind ja immer das Schöne, ne? Also, dass man eben, wie du sagst, seine eigene Geschichte schreibt. Und bei Aufbauspielen fällt mir jetzt nichts ein, aber bei Crusader Kings. Da passieren mir solche Sachen andauernd, also dass ich, keine Ahnung, ich, ich habe äh, irgendjemanden ins Gefängnis gesteckt, lass ihn raus, weil ich so gutmütig bin, denk mir nichts dabei, dann vergiftet der meine, mache ich den sogar zu meinem Chef vom, vom, vom Kabinett, dann empfiehlt der mir einen Arzt, <lacht> dann kriege ich irgendwie eine kleine Verletzung, der Arzt verarztet mich <lacht> und einen Tag später bin ich tot. Und ich mir dann so denke, und er, und er, und er ist dann irgendwie aus irgendwelchen Gründen der Nachfolgeregelung plötzlich Regent. Und, und, und ich sitze da so vor dem Rechner und denke mir so, Moment, äh, ist hier irgendwas äh, passiert? so Was ist hier passiert? Und das sind halt genauso so, so Momente. und das ist ja einfach das Tolle am Medium Computerspiel als interaktives Medium, dass es halt solche Momente kreieren kann.
0: Ich musste gerade denken, als du gesagt hast, dieser Vergiftings-Dude, irgendwie, dass er da diesen Arzt empfohlen hat, der Arzt sagt dann so, oh, sie haben einen Papierschnitt am kleinen Finger, ja, beide Arme müssen jetzt ab, tut mir leid.
1: Ja, ja, genau, so war das. Und das, das sind halt genau solche Sachen.
0: Das ist halt schon super. Also diese Vereinigung, die der... Vergifter und diese Arzt hatte, ist eine ziemlich große Verschwörung gegen dich gewesen. Und das nutze ich jetzt, um auf unser zweites Thema hinzuführen und dafür will ich tatsächlich den Großteil dieser Folge nutzen. Und zwar Verschwörungstheorien. Du bist dafür der perfekte Ansprechpartner, weil du und Christian Alt habt das Buch geschrieben mit dem sehr, muss man schon sagen, in der heutigen Zeit riskanten Titel Angela Merkel ist Hitlers Tochter. Ein Buch über Verschwörungstheorien und ich würde dich erstmal gern fragen, wie war der Schaffensprozess mit Hinblick auf diesen Titel? Weil da kann sich bestimmt denken, dass irgendwer sich angegriffen fühlt oder es negative Reaktionen darauf gibt.
1: Oh, das weiß ich gar nicht mehr. Also ich weiß aber, dass diese Verschwörungstheorie mir begegnet ist und schon vor Jahren. Und wir haben ja für dieses Buch sehr viele Verschwörungstheorien kennenlernen dürfen, jetzt in Anführungsstrichen. Und es wurde halt immer verrückter. Und wir haben immer gesagt, also verrückter geht's nicht. Und Aber dann war eben so... Angela Merkel ist Hitlers Tochter, wirklich so der Endpunkt. Also das war wirklich so, wo wir dann gesagt haben, Leute, ernsthaft. Und es ist keine besonders verbreitete Verschwörungstheorie, aber hat sich doch mehr verbreitet in letzter Zeit. Also nicht durch unser Buch, Gott sei Dank, aber diese QAnon-Leute, die verbreiten das, also die glauben das zum Beispiel. Ne? Und, oder einige von denen. Und ja, insofern, damals waren wir ja noch so naiv und dachten halt, okay, das ist wirklich das Verrückteste, was einem in dem Bereich begegnen kann. Und mittlerweile muss man halt leider sagen, nee, also es gibt noch weit verrücktere Sachen und leider auch weit gefährlichere Sachen.
0: By the way, wenn ihr das Buch Angela Merkel Hitlers Tochter kaufen wollt, in der Podcast-Beschreibung findet ihr einen Link dazu. Aber ich würde halt dich erstmal gerne fragen, weil 2020 da ist das Thema Verschwörungstheorien sehr in den Mainstream gerückt und vor allem sehr negativ und fast schon beängstigend stark. Und woran glaubst du, liegt es, das, dass jetzt Verschwörungstheorien so übergeschwappt sind jetzt, vor allem im Zusammenhang mit Corona?
1: Naja, ich glaube, dass Corona ähm, in gewisser Weise einfach ein perfekter Sturm ist. Also es gibt ja einfach sehr viele psychologische Mechanismen, die dazu führen, dass wir Verschwörungstheorien gerne glauben. Ne? Und dazu gehört zum Beispiel dass ja, so also bei Krisen wir uns Erklärungen suchen, um das Ganze zu verstehen. Und da helfen natürlich Verschwörungstheorien immer, weil die bieten dir natürlich immer eine Erklärung an. Und wir, ich meine, Corona ist halt ein Ereignis, das hat uns alle sehr beschäftigt. Das ist so das eine. Dann das Zweite ist dann, das Verschwörungstheorien immer die bessere Geschichte erzählen. Die Geschichte, wonach Bill Gates Corona unter uns gebracht hat, um irgendwie noch mehr Geld zu verdienen, die ist natürlich sehr viel besser, als die Geschichte, wonach Corona dadurch ausgebrochen ist, weil ein Virus auch vom Tier auf den Menschen übergesprungen ist. Und das sind halt zum Beispiel zwei Faktoren. Und hinzu kommt natürlich dass zu Verschwörungstheorien, da kann man dann auch immer mit dem Finger auf Leute zeigen, eben auf Bill Gates oder wen auch immer, die dafür verantwortlich sein sollen. Das ist natürlich auch gut, in Anführungsstrichen, also also für, für Leute, die so ein bisschen populistisch veranlagt sind, dann ist es halt einfach so, dass wir als Menschen ja Mustererkenner sind. Also wir sehen gerne Verbindungen und das hat uns sehr viel gebracht in der Evolutionsgeschichte. Aber das kann natürlich irgendwie auch zu Fehlschlüssen führen und wir tun uns dann schwer mit Zufällen umzugehen oder mit Dingen, die wir nicht verstehen oder nicht durchschauen. Und da passt das natürlich auch sehr gut mit Corona, weil ja, das füllt halt quasi alle diese Leerstellen aus und man kann fröhlich Verbindungen ziehen, wenn es dort 5G ist und dort Corona ansteigt, dann muss das ja was miteinander zu tun haben und lauter solche Sachen. Und dann ist halt in dem speziellen Fall Corona auch noch, kommt doch eine Sache hinzu, nämlich es ist ein Gesundheitsthema. Und Gesundheitsthemen sind immer beliebt also be beliebte Themen für Verschwörungstheorien. Also es gab ja auch schon Verschwörungstheorien zum AIDS-Virus oder die Chemtrail-Verschwörungstheorie ist ja auch eine, die mit, mit der Gesundheit zu tun hat, mit der eigenen. Oder die Impfverschwörung, die es ja auch schon vor Corona gab. Auch das ist ein Gesundheitsthema, weil das eben auch was Emotionalisierendes an sich hat. Ne? Und das kommt halt da alles zusammen bei Corona.
0: Da muss ich eine Sache sagen, weil ich weiß, Corona ist ein sehr schlimmes Thema. Und wir sind jetzt mit der Impfung schon auf dem Weg in Richtung Ende. Muss ich eine kleine Story erzählen, und zwar von einer Freundin, die, wo ich sage, geiler Joke, aber du bist auch gewisserweise ein Arschloch. Weil sie ist sehr technikaffin, aber arbeitet halt im Gesundheitssektor, also sie ist Altenpflegerin und hat die Impfung schon bekommen. Aber sie hat sich tatsächlich in der Hand, also zwischen Daumen und Zeigefinger, einen NFC-Chip implantieren lassen. Weil sie, das heißt, mhm. sie kann einfach die Hand hinhalten an irgendein Gerät und dann kann sie damit quasi bezahlen. Das war, sie hat vor kurzem mal was eingekauft, als ich mit ihr da war. Anstatt die Karte rauszuholen, hält sie einfach die Hand so an das Gerät und meint dann so, oh, die Impfung hat ja anscheinend wirklich gewirkt.
1: Ja, ist wirklich ein guter Scherz, finde ich. Ja, aber das sind natürlich irgendwie so Sachen, also was ja da dazu kommt, ist, dass das ja immer alles oder das kann einen wahren Kern haben. Also es gibt ja eben NFC-Chips, die sich Leute unter die Haut äh, implantieren. Und es ist ja auch so, dass zum Beispiel, ja, Bill Gates hat jetzt sicherlich nicht Corona erfunden, aber dass die WHO so sehr abhängig ist von seiner Stiftung, ist natürlich etwas, was vielleicht auch nicht so ganz gut ist und nicht so ganz gesund. Ne? Da kann man, da, da ist es natürlich vielleicht schon so, dass da im Hintergrund, vielleicht irgendwelche Dinge liegen, die vielleicht, das Entstehen, solche Verschwörungstheorien dann auch etwas erleichtern.
0: Was ich noch gerne machen würde, weil damit wir so das Thema Verschwörungstheorien auch ein kleines bisschen interessanter gestalten, ich habe ein paar der interessantesten Verschwörungstheorien rausgesucht und würde sie jetzt mal ganz kurz mit dir besprechen. Und ich will mal anfangen mit, ich finde das immer noch eine der witzigsten Verschwörungstheorien, weil ich mir immer noch denke, die ist schon so drüber, aber trotzdem glauben das noch Menschen und zwar die Reptiloidentheorie. Und könntest du uns bitte sagen, was es damit auf sich hat?
1: Ja, also die Reptiloiden-Theorie ist so eine Theorie, die man eigentlich auf eine Person zurückführen kann, nämlich auf David Icke. Äh, David Icke ist, äh, war BBC-Moderator und ist eine sehr schillernde Figur und der hat quasi diese Verschwörungstheorie mehr oder weniger erfunden. Er glaubt allerdings auch noch alle möglichen Verschwörungstheorien, unter anderem auch den Verschwörungsmythos der jüdischen Weltverschwörung und sowas. Also es ist auch nicht nur witzig. Und ja, die Verschwörungstheorie geht so, dass halt die wichtigsten Leute in der Welt Reptiloide sind, also so Echsenwesen und ja, dann werden da irgendwelche Videos auf YouTube gezeigt, dass wenn sich Hillary Clinton nach links bewegt, dann sieht man doch eindeutig im dritten Frame, dass ihre Augen sich da kurz irgendwie sonder, sonderbar aussehen und das ist dann gleich so ein Zeichen dafür, dass es Reptiloide sein müssen, weil die Reptiloide haben ja so Pupillen, die so senkrecht sind und lauter so ein Kram. Ja? Und diese Reptiloidenverschwörungstheorie ist halt eine so eine, das ist eine super Verschwörungstheorie in gewisser Weise. Ne? Es ist halt eine, die sehr, sehr viele Dinge erklärt. Und zusammenfasst. Und David Eick, wenn man, wir waren ja da auf dem Vortrag von ihm, das ist halt dann auch so, der redet dann halt auch acht Stunden auf so einem Vortrag und macht dann so eine PowerPoint-Präsentation und, und was weiß ich. Und da ist man dann so gebrainwashed nach diesen acht Stunden, dass man dann ins Auge, Auto steigt und sich überlegt, ob ja vielleicht Angela Merkel wirklich ein Reptiloid sein könnte. Also, das ist schon alles sehr perfide und was da passiert.
0: Ich empfehle euch mal zu googeln, wer David Icke ist, weil er sieht auch so ungefähr aus, wo man sich denkt, der glaubt jede Verschwörungstheorie. <lacht> <lacht> Aber jetzt mit einem zugekniffenen Auge einfach gefragt, wenn du glaubst, eine Person wäre ein Reptiloid, bei welcher wärst du am wenigsten überrascht, wenn es rauskommt?
1: Bei Peter Thiel. Wer ist das?
0: Also, weil der Name sagt mir gerade nichts.
1: Das ist so ein Investor. Ich glaube, Facebook-Investor. Sehr umstrittene Person. Und Peter Thiel ist unter anderem jemand, der sich ja das Blut junger Leute, junger Männer spritzen <lacht> lässt, weil er glaubt, das würde sei gesund oder würde ihm ewige Jugend bescheren und ja Peter Thiel.
0: Also meinst du damit das
1: Adrenochrom-Stuff?
0: Also was manche Leute glauben oder macht das wirklich so im Sinne von einer Bluttransplantation?
1: Ja ja, also das äh, also das Interessante ist, dass dieses äh, ich kann das nie aussprechen. Adenochrom, wie heißt das nochmal?
0: Adrenochrom. <lacht>
1: Adrenochrom, ja, ja, das, das ist natürlich völliger Unsinn, aber es gibt eben tatsächlich äh, Leute, die sich das Blut junger Männer spitzen. Also auch hier haben wir quasi irgendwie unter diesem ganzen Gedankengebäude irgendetwas, was so ein kleiner, wahrer Kern ist. Wobei, ich glaube, Adrenochrom, klar, das ist das Blut. Von Kindern, aber eigentlich ist Andenochrom, glaube ich, ja irgendein Enzym oder sowas, was man daraus gewinnt, soweit ich weiß. Aber ich, ich kann da auch nicht mehr folgen, ehrlich gesagt. Ähm. Das Andenochrom ist ja ein Teil einer größeren
0: Verschwörungstheorie, die Pizzagate heißt, weil die Anhänger dieser Verschwörungstheorie glauben, dass unterhalb einer Pizzeria in Chicago, ist das gewesen, Washington war, Hillary Clinton oder Washington, tut mir leid, mein Fehler, du musst mich entschuldigen, in Washington unter einer Pizzeria Hillary Clinton Kinder gefangen hält und foltert, um das Blut von ihnen <lacht> abzuzapfen und durch das Adrenalin, das in diesem Blut enthalten ist, ewige Jugend erhält. Genau, das
1: Adrenalin ist das nämlich. Genau das war es nämlich, nicht ein Enzym sondern Adrenalin, wobei ich jetzt, vielleicht ist Adrenalin auch ein Enzym, ich habe da keine Ahnung davon. Ja, und diese Verschwörungstheorie, die hat ja eine äh, große Rolle gespielt bei der vorletzten US-Wahl, also die, bei der Hillary Clinton gegen Donald Trump äh, unterlegen war. Und die hat auch dazu geführt, dass ja tatsächlich ein Mann, junger Mann, dann zu dieser Pizzeria gefahren ist, um diese Kinder dort zu befreien. Und dann hatte die Pizzeria, glaube ich, noch nicht mal einen Teller. <lacht> Und der hat da, glaube ich, rumgeschossen, hat aber niemanden verletzt und ist dann zu vier Jahren Knast verurteilt worden. Also das ist schon eine sehr üble Sache.
0: Da würde ich zur nächsten übergehen. Und zwar da, ist, muss man auch sagen, das ist ja auch so im Zuge der ganzen Corona-Verschwörungstheorien oft aufgekommen und zwar der... Deep State. Deep State sagt ja, dass es eigentlich eine geheime Weltregierung gibt, wenn ich mich nicht irre,
1: oder? Nee, das ist die äh, New World Order. Also die, N die NWO ist, ist quasi die geheime Weltregierung.
0: Muss ich kurz sagen, bei New World Order, ich muss immer an die WCW, also die Wrestling Promotion, die Ende der, der 2000er <lacht> zu Ende ging, denken. Weil da gab es ja mit Hulk Hogan tatsächlich sogar äh, die Wrestling-Gruppierung New World Order.
1: Genau. Und ja, die New World Order der... Aluhütte ist halt eben so eine Weltregierung und das vermischt sich dann natürlich mit der Vorstellung einer jüdischen Weltverschwörung. Und dann gibt es da die, die Bilderberger, also es gibt so die Bilderberger-Konferenz in der Realität, wo sich Politiker treffen, um damit zu plauschen. Die Bilderberger sind dann auch Teil davon und so weiter. Und der Deep State ist wiederum was anderes. Also Deep State ist sowas, der tiefe Staat, das, ist eigentlich so eine, das sind so Verschwörungsstrukturen in einzelnen Staaten, zum Beispiel vom Militär oder Geheimdiensten oder Medien. Und da kann man ja sagen, ist bisweilen die Verschwörungstheorie vielleicht auch eine Theorie, wo es sich lohnen würde, sie zu überprüfen, sage ich jetzt mal vorsichtig. Na, also Deep State oder tiefer Staat ist zum Beispiel ein Begriff, der sehr viel in der Türkei eine Rolle gespielt hat, wo das Militär oft geputscht hat. Und es ist aber natürlich auch immer so, dass es ja durchaus reale Verschwörungen eben gibt, nur sind die eher die Seltenheit nach allem, was wir wissen. In den USA ist es halt so, dass dort natürlich dann die Medien und alle möglichen Leute dann plötzlich Teil vom Deep State sein sollen, um Donald Trump zu schaden oder so. Na, das ist halt das, was da der Fall ist.
0: Ich würde dich einfach mal gerne fragen, was ist eigentlich deine Lieblingsverschwörungstheorie, weil ich habe gleich eine ganz witzige, die ich erzählen muss, aber ich muss schnell einen Namen deswegen raussuchen. Ich habe mir herausgesucht, aber das ist ein bisschen schwierig auszusprechen, deswegen muss ich kurz ein bisschen üben.
1: Ja, ich, so eine richtige Lieblingsverschwörungstheorie habe ich eigentlich nicht. Ich finde Bielefeld immer noch ganz witzig, also dass, äh, dass Bielefeld nicht existieren soll. Das finde ich halt eine schöne Verschwörungstheorie, weil die tut niemandem weh, die ist nicht besonders gefährlich, die ist halt einfach äh, ein bisschen versponnen und das ist doch in Ordnung.
0: Ich habe es rausgesucht gesucht, weil diese Verschwörungstheorie, ich bin ehrlich, ich würde sie mir wünschen, dass sie wahr ist, und zwar, es gab mal einen Politiker namens Adlai Stevenson, der Gouverneur von Illinois war, dem US-Staat, und er ist irgendwann gestorben und er hat gesagt, ja, bevor ich sterbe, bevor ich eben, äh, oder bevor ich weggehe, also er hat beides gesagt, würde ich eher anfangen... Große bunte Schal zu tragen und zu jonglieren. Daraufhin ist tatsächlich die sehr weit verbreitete Verschwörungstheorie aufkommt, dass er aus dem Leben in das Videospiel Final Fantasy VI irgendwie übergegangen ist mit seiner, mit seiner Präsenz und der versteckte Charakter Gogo ist, der ja ein Pantomime
1: in dem Spiel ist. Ach krass, habe ich noch nie gehört, ehrlich gesagt.
0: <lacht> ich schicke dir da gleich den Link, aber ich finde es halt so witzig, dass man sich denkt, okay, nur weil einer sagt, er will dann große, bunte Schals tragen und anfangen zu jonglieren, dass er irgendwie seine, wie soll man sagen, seine Präsenz, sein Verstand irgendwie in ein Videospiel übertragen hat. In einem Jahr, wo es noch Pixeloptik eigentlich gab, wo 16-Bit das Maximum der Grafik war. <lacht> da denke ich mir so, oh, Bewusstsein übertragen, es ist vielleicht ein paar Jahrzehnte zu früh. <lacht> Aber weil ich großer Final-Fantasy-Fan bin, <lacht> finde ich halt so geil. Aber wir kommen halt jetzt so langsam in Richtung Schluss. Wir haben das sehr teilte Folge uns vorgenommen. Äh, beim Thema Verschwörungstheorien will ich noch eine Sache sagen, die ich super witzig finde, weil die ist mit der Corona-Pandemie auch ausgebrochen. Und zwar sind ja ein paar Stars, wie soll man sagen, auf die andere Seite gesprungen. Und darunter ja auch Attila Hildmann, der ja eigentlich ganz normaler Koch war. Und es war so, ich wollte Ende letzten Jahres tatsächlich mal ins Pergamentmuseum in Berlin gehen, weil meine Freundin mir das empfohlen hat. Und wie ich erfahren habe, ist laut den Verschwörungstheoretikern, wo auch Attila Hildmann äh, starker Anhänger ist, irgendein Ausstellungsstück, laut den das Tor zur Hölle, was kein Und einer dieser Anhänger ist dann irgendwann mal eingestiegen ins Museum und hat dieses Tor, angeblich Tor, mit irgendeiner Flüssigkeit mhm. bewor beworfen. Und Attila Hildmann hat dann irgendeinem Video gesagt, ich weiß nicht, wer das Frittenfett auf, <lacht> darauf geworfen hat so und das verunstaltet Und wo ich mir dachte, nicht einmal die Polizei weiß, was das ist. Also keiner würde wissen, ob das Frittenfett
1: wirklich ist. Ja, also das ist halt ganz interessant, dass quasi Hildmann, also diese, also das, das fand ich, finde ich auch, also ist natürlich total... Alles schräg, aber dieser komische Einfluss immer von so Satanismus und Satan und so. Und das, das ist halt auch so ein amerikanisches Ding. Also mir ist halt auch immer so aufgefallen, dass so in den amerikanischen Verschwörungstheorien sowas wie Blut und Rituale und Satanismus und keine Ahnung was immer eine viel größere Rolle gespielt hat als in Deutschland. Und das scheint da irgendwie rübergeschwappt zu sein.
0: Ich habe da mal ein bisschen nachgeforscht und zwar alle, die das irgendwie auf Satanismus schieben wollen. Ähm, tatsächlich ist Satanismus mehr so die Regel Anarchie schiften und so ziemlich Sex mit allem haben, was sich bewegt. Plagen gehen tatsächlich mehr so <lacht> auf die andere Richtung der Religion ja, ja. hin.
1: Also in der Bibel wird sehr oft von Plagen erzählt, die Gott verursacht hat. Genau, also das ist ja also völliger Humbug, aber das ist ja irgendwie alles völliger Humbug. Das ist ja nur, nur eine spezielle Form. <lacht> also dieses dieser Glaube da, dass irgendwelche Dinge satanistischen Ursprungs seien, also naja.
0: Für logisch denkende Menschen sind Verschwörungstheorien ganz unterhaltsam und ich hoffe, diese Folge war unterhaltsam für euch, aber bevor wir zum Ende kommen, Christian, wir haben bei Still Thinking About eine Tradition und zwar am Ende jeder Folge dürfen die Gäste, den ZuhörerInnen und mir eine Hausaufgabe in Form eines Videospiels, eines Filmes, einer Serie aufgeben, wozu ich eine Special-Folge machen werde. Und ich würde dich fragen, hast du eine Hausaufgabe für die ZuhörerInnen von Still Thinking About?
1: Spielt Frostpunk. Das ist eine gute Hausaufgabe. <lacht>
0: Dazu kann ich auf die Spezialfolge empfehlen, die ich zur Folge mit Dr. Linda Breitlauch gemacht habe, weil sie hat Frostpunk auch als Hausaufgabe oh, okay. empfohlen. Deswegen, das Spiel ist tatsächlich sehr gut, wenn es zwei Größen aus der deutschen Videospielwelt, kann man sagen, weil für alle, die da draußen die nicht wissen, wer sie ist, sie ist Dozentin auf dem Bereich Interactive Media Storytelling. Deswegen würde ich aber noch eine Sache dich bitten und zwar, bevor wir jetzt zum Ende kommen, ich würde dir die letzten Worte dieser Folge überlassen. Was hast du an unsere ZuhörerInnen zu sagen?
1: Ähm, es gibt ja diesen Spruch, die Wahrheit ist irgendwo da draußen und denkt doch mal drüber nach, ob das wirklich so ist oder ob vielleicht doch nur der Wahn irgendwo da draußen ist
0: vor allem in Zeiten von Corona besser zu Hause bleiben genau. und Akte X schauen. Genau. <lacht> Vielen Dank, Christian, dass du dir die Zeit dafür genommen hast. Wir hatten ein bisschen Zeitdruck, es war eine teiltere Folge, aber umso interessanter war es, wir haben vieles erfahren, zum einen, wie Aktien funktionieren, wie du zu deinem Studiengang gekommen bist und Verspörungstheorien eigentlich funktionieren, was damit auf sich hat und ein paar sogar neue und ganz witzige haben wir erfahren. Ja,
1: hat mich sehr gefreut. Vielen Dank für die Einladung.
0: Mich hat es vor allem gefreut und ich habe zu danken. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und ich kann nichts anderes sagen außer goodbye and goodnight.